0: Ik heb ongeveer 30 jaar rondgelopen met een dagelijks gevoel van misselijkheid. En dat ik op ieder moment zou moeten overgeven. Ze noemen deze boefobie met een heel chic woord ook wel eens emetofobie. Welkom bij Mind Release, de Nederlandse podcast voor vrije geesten. Hallo, mijn naam is Johan Verduin. En welkom bij de eerste podcast van Mind Release. U zult je afvragen waarom deze podcast? Nou, ik heb jullie zoveel te vertellen over mijn werk bij Mind Release. En wat is nu mijn werk? Wat is eigenlijk Mind Release? Ik werk met alles wat met de kracht van ons brein te maken heeft. Alles wat met hypnose te maken heeft. Maar ook hoe we angsten en fobieën snel kunnen weghalen door middel van het gebruik van ons brein. En hoe kunnen we door middel van ons brein... meer zelfvertrouwen en succes in het leven afdwingen? Waarom hebben sommige mensen altijd geluk en succes? En waarom zijn andere mensen altijd negatief, depressief... en zit alles tegen in het leven? Nou, als je je hierin verdiept... dan is dit hele interessante materie. Want we kunnen namelijk meer met ons brein dan ons ooit is verteld. En wat ik te weten ben gekomen over de kracht van ons brein, dat zul je niet op school leren. Dat vertelde je niet bij de dokter. Ik denk zelfs dat de dokter het zelf ook niet weet. En de succesvolle mensen die deze kennis wel hebben, die houden vaak deze kennis binnen de familie, zodat anderen niet van kunnen profiteren. Nou, vandaag ga ik het in deze eerste podcast hebben over mijn eigen verhaal. Ik liep jaren rond met een fobie waarvan ik dacht, waarom heb ik hier last van? En ik liep met de gedachte, waarom ben ik niet normaal? Waarom heb ik dit? Hoe mijn zoektocht jarenlang duurde en ik eindelijk een oplossing voor mijn probleem vond. En hoe ik de switch heb gemaakt van de reguliere geneeskunde, waar ik altijd prettig heb gewerkt, naar de alternatieve hoek. En waarbij ik mijn eigen bedrijf Mind Relief ben begonnen ongeveer tien jaar geleden in 2012. En hier is mijn verhaal van fobie naar vrijheid. Mijn ouders die stonden met aardappels en uien op de markt. En elke maandag reizen ze naar Zeeland af om uien te halen bij de groothandel. Het was ongeveer 45 jaar geleden, ik was vijf jaar en het was die dag extreem warm weer. En ja hoor, je hoort het goed, ook toen hadden we al last van hittegolven. Dus het is niet iets wat we alleenig nu tegenkomen, hè? onder de noemer climate change. Het was toen ook al erg warm. Op de terugweg vanuit Zeeland had ik zin in een milkshake. En ik vroeg of we niet bij een cafetaria onderweg konden stoppen... voor zo'n heerlijke koude aardbeienmilkshake. Daar was ik helemaal gek op. Zo gezegd, zo gedaan. Wij stoppen bij de eerste cafetaria die we tegenkwamen. En we bestelden een milkshake. De eigenaar van de zaak die zei... Nou, jullie hebben geluk, want ik wilde net de machine schoon gaan maken. Maar ik denk dat er nog net genoeg softijs in de machine zit om er een milkshake van te maken. En misschien te jongeren onder ons, weten het niet. Maar in die tijd maakten ze gewoon zo'n milkshake... door soft in zo'n metalen beker te doen. Ze doen er wat saus doorheen. En dit werd gemixt in zo'n apparaat. De jeugd van tegenwoordig... die kent natuurlijk alleen maar die kant-en-klare shakes... zoals bij de McDonald's, die komen eruit. Er zit heel veel verdikkingsmiddel in zodat je bijna niks meer door het rietje krijgt. Maar goed, ik dronk toen die middag die milkshake op en we gingen verder richting huis. We moesten ongeveer denk ik nog een uurtje rijden en na ongeveer 15 minuten rijden werd ik erg beroerd. En ik riep tegen mijn vader die toen aan het rijden was, kom stop stop stop, ik moet overgeven. Ik er de auto uit, het bestelbus eigenlijk. En ik kan je vertellen: de hitte van die dag in combinatie met het ijs van de milkshake, wat waarschijnlijk bedorven was. Daar werd ik heel erg ziek van. Zo ziek dat ik gewoon bijna dacht: ik ga dood. Ik voelde me zo beroerd. En dat was de dag dat eigenlijk het zaadje van mijn fobie was geplant, zeg maar. We moesten ongeveer nog drie kwartier rijden voordat we thuis waren. Maar voor mij leken het wel drie dagen. Zo beroerd voelde ik me. Ik wilde gewoon alleen maar naar huis. In bed. In een veilige omgeving. Diezelfde zomer gingen we naar Maastricht en in Maastricht zouden we gaan overnachten. We liepen nog even buiten over het plein en recht voor me zag ik iemand overgeven op straat. Dat beeld, dat gevoel, riep gelijk weer dat moment terug van die milkshake. Direct kwam dat nare gevoel weer terug van die milkshake. En ik voelde me weer zo beroerd dat ik eigenlijk weer direct naar huis wilde, naar die veilige omgeving. Maar ja, we moesten nog anderhalf uur rijden. En het rare was dat ik in Maastricht helemaal niks geks had gegeten. Of dat het ergens vandaan moest komen. Kijk, met die milkshake was te begrijpen. Die meneer wilde die machine schoonmaken. En waarschijnlijk ja, hadden er te veel bacteriën in gezeten, waardoor ik ziek werd. Maar dat was in Maastricht helemaal niet het geval. Maar toen ik die persoon zag overgeven, toen werd er eigenlijk iets geactiveerd in mijn lichaam. Waardoor ik gelijk weer dat nare gevoel kreeg. Dat gevoel van dat ik dood zou gaan. Want zo heftig was het zelfs. Zo beroerd voelde ik me. En mijn gedachten die zei je natuurlijk wel. Het slaat nergens op, er is gewoon niks aan de hand. Er is niks gebeurd. Het heeft geen reden. Maar mijn lichaam begon op dat moment te reageren. Die zorgde ervoor dat ik zelf misselijk werd. Dat ik geen zweet transpireerde. Dat ik weg wilde. En ik had daar totaal geen controle meer over. Op dat moment. En ik denk vanaf dat moment. Dat mijn lichaam. Die trigger had ingesteld. Want sinds die tijd. Tot ik bijna. Ik denk. Tegen de twintig was. Dan was uit eten. Ver van huis. Dat het allemaal gezien werd door mijn geest, door mijn lichaam. Als een gevaarlijke situatie. En in die situaties, dus die vergelijkte mijn brein eigenlijk met wat ik als kind had meegemaakt. Dat het voor mij gevaarlijk was. Maar puur door die gedachten alleen al begon mijn lichaam elke keer weer op hol te slaan. En ik kan je vertellen hoe vervelend dat het was in mijn jeugd. Schoolreisjes, kamp gaan, met vrienden op stap gaan, op zondagavond vrij dansen in de dansschool, uit eten gaan, op vakantie gaan. Dat waren allemaal momenten dat ik alleen maar met mijn fobie bezig was. Als ik het straks maar niet krijg. Dus eigenlijk de angst voor de angst. En ik verzon allerlei smoesjes. Om me niet mee te hoeven gaan. En als ik wel een keer meeging, want ik wilde mezelf niet laten kennen. Dan kon ik gewoon van niets genieten. Want ik was alleen maar met mijn fobie bezig. Mijn tienerjaren gingen voorbij. En ik had al van alles geprobeerd. Pilletjes van de dokter. Pilletjes van de natuurwinkel. En ik was in contact gekomen met mensen die door middel van energie je zou, zouden kunnen genezen. Maar al die dingen die hielpen gewoon niet bij mij. Na de middelbare school ging ik studeren... Ik heb toen microbiologie gestudeerd. En ik ben later op het lab gaan werken, eerst in ziekenhuizen. Dan moest ik vaststellen welke bacteriën de mensen ziek maakten. En ook welke antibiotica moest worden voorgeschreven. En mijn laatste werk, voordat ik voor mezelf ben begonnen, heb ik voor een farmaceutisch bedrijf gewerkt wat vaccins ontwikkelde... en deze ook produceerde in grote hoeveelheden. In de tijd dat ik in de medische wereld werkte... vond ik de werking van het brein al gigantisch interessant. En ik verdiepte me vooral in het fenomeen placebo-effect. Hoe kan het zijn dat mensen die denken dat ze het juiste medicijn toegediend krijgen... of de juiste operatie ondergaan... dat zij spontaan genezen. Terwijl het medicijn eigenlijk een soort suikersnoepje is geweest. Of dat ze een nepoperatie hebben ondergaan. In het Elisabethziekenhuis in Tilburg... hebben ze een onderzoek hiernaar gedaan... naar het placebo-effect. En in een andere podcast... Zal ik hier verder op ingaan. Van hoe ze dat toen gedaan hebben. En wat de uitkomst was. Wat voor mij zeer interessant was. Dat ik erachter kwam. Dat als we het brein voor de gek houden. Dat dan het lichaam gaat reageren. Alsof het echt is. Of het echt heeft plaatsgevonden. Ik kwam erachter dat het onderbewuste brein niet het verschil kan maken... tussen iets wat echt is of iets wat niet echt is. Voor het onderbewuste brein blijkt dat gewoon hetzelfde te zijn. En door dit te ontdekken kwam het fenomeen hypnose op mijn pad. En ik dacht, als dit nou echt is, dat het niet gespeeld is wat je altijd ziet op de tv dan zou dit wel eens de oplossing voor mijn probleem kunnen zijn. En zo gezegd, zo gedaan, ben ik me gaan verdiepen in hypnose. En heb ik me de technieken van hypnose aangeleerd. En ik kan je vertellen, hypnose werkt. En hypnose werkt zelfs heel krachtig, zeer krachtig. Je kunt met behulp van hypnose contact maken met je onderbewuste brein. En eigenlijk moet je je onderbewuste brein zien als jouw persoonlijke harde schijf. Door middel van hypnose ga je googelen op die schijf. Waarop heel je leven staat. En eventueel levens hiervoor. Voor degene die daar ook in geloven. Ook kwam ik erachter dat hypnose niet de sleutel is tot succes maar eigenlijk een onderdeel uitmaakt van het geheel om van mijn fobie af te komen je moet de hypnose zien van kijk je kunt wel een auto hebben en met de auto of met de sleutel sorry, de auto starten maar dan weet je nog steeds niet hoe je met die auto moet rijden. En die hypnose moet je zien als een sleutel. Met die sleutel kun je de auto starten. En toen heb ik de mind-release-methode ontdekt en ben ik erachter gekomen hoe ik de auto moet besturen. Dus hoe ik mijn eigen fobie, waar ik tientallen jaren last van heb gehad. Hoe ik die kon oplossen. Dus de combinatie van hypnose om contact te krijgen met het onderbewuste brein. Dus de sleutel om de auto te starten. En de mind release methode om het probleem op te lossen. Dus hoe ga ik als die auto start? Hoe kan ik het voertuig besturen? En mijn voertuig, voertuig brengen van plaats A naar plaats B en deze combinatie van hypnose en de Mind Release methode is eigenlijk een gouden, een krachtige combinatie die je eigenlijk voor alles kan gebruiken zo behandel ik mensen met een angst of fobie mensen die vroeger of zelfs nu nog worden gepest en ik kan je echt vertellen dat hakt erin in je brein. Ik help mensen met een misbruikverleden. Maar ook gewoon mensen die meer zelfvertrouwen en kracht willen krijgen in hun leven. En zelfs kun je met de combinatie hypnose en de mind release methode. Je brein zo instellen. Dat deze je helpt met het afvallen. En er komen in mijn praktijk ook mensen die seksuele probleem, problemen hebben. En dan moet je denken aan dat een van de partners geen zin meer heeft in seks. Of dat ze een soort fantasie of fetiche hebben waar ze eigenlijk met niemand kunnen of durven over te praten. En wat ze soms echt beïnvloedt in hun leven. Ook help ik stelletjes waarbij hun relatie niet goed meer gaat, maar ze toch bereid zijn om aan hun relatie te willen werken. Kortom, met de combinatie hypnose en mind release kun je heel veel doelen bereiken. En het heeft mijn leven, mijn vrijheid teruggegeven, waar ik tot aan de dag van vandaag nog gelukkig mee ben. Want voor die tijd kan ik echt zeggen, was het overleven, ik leefde niet, ik genoot van niks. En sinds ik door die combinatie hypnose en mindrelease mijn leven terug heb gekregen, mijn vrijheid, ik ben er tot aan vandaag nog zeer gelukkig mee. Vandaar de titel Van fobie naar Vrijheid. Abonneer je dan op dit kanaal en laat een positieve beoordeling en een recensie achter, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken. Blijf positief en zelf in controle. Tot de volgende uitzending.